0: Kanner glecklech ze sinn, wann e Romantiker as de Roman René von 1802, vom berühmte franzieschen Auteur Chateaubriand Brillon, beschreift dat vielseitesch Unwohlsinn vum René, dem Archetyp vu Generationen an Generationen vun jungen die déi grad wéi hien an dësem Wag de Passion geleden hun. Gëld äh, de Gëtt eis de Romantismus als vielleicht onrechtbat Liewensmodell an Perspektiv glecklech ze sinn? Frank Kolodt. Le romantisme n'est autre qu'une philosophie qui met la matière, ou plutôt l'homme, au centre du monde et de l'univers. Le panthéisme des romantiques n'est que la conséquence de la négation du Dieu créateur. Bien que non philosophique, le panthéisme romantique met en évidence le fait que l'homme recherche la vérité et un sens à son existence terrestre. Il s'agit en fait de répondre à cette lancinante question « Quelle est la place de l'homme dans l'univers ?» La tension entre la nature et l'absolu est à son comble. Le romantique, tout comme l'homme d'aujourd'hui, est partagé dans son âme comme dans son intelligence. Cette fracture est que l'homme sent la nature, mais ne se l'approprie jamais. Le panthéisme romantique est que le linguiste et essayiste Henri Paire fut rarement érigé en doctrine philosophique et n'avait pas à l'être. Implicitement, il niait une création ex nihilo par le fait d'un dieu, puisque la nature active et la nature passive étaient envisagées comme consubstantielles et toutes deux également éternelles. Il sentait l'univers comme un grand être en mouvement, aspirant toujours à plus de vie et à plus de conscience. Chez les écrivains et artistes romantiques, ce panthéisme instinctif et sentimental exprimait l'impatience de toute barrière, l'énergie du créateur qui veut vivre de la vie des choses, devenir elle et les laisser pénétrer en lui. L'imploration de Shelley, au vent d'ouest, est restée célèbre soit Sois-moi, ô toi l'indomptable !» et son désir éperdu de pouvoir se confondre avec le nuage ou le flot. Publié pour la première fois en 1802, René, que Chateaubriand avait initialement prévu de publier en tant que simple partie de l'œuvre « Les Natchez » en 1827, a été inclus dans son livre « Génie du christianisme ». René raconte l'histoire de son héros éponyme, isolé dans les bois. René est profondément mélancolique et préfère se retirer de toute forme de civilisation. Il se confie au vieux sage Chaktas, qui lui propose de replonger dans ses souvenirs d'enfance. En réalité, la tristesse que ressent René est en lui depuis toujours et ne cesse de grandir au fil des années. Le récit de François René de Châteaubriand se poursuit avec la relation qu'entretiennent René et sa sœur, elle aussi atteinte de cette même mélancolie. Le héros finit par raconter comment cette dernière est morte après avoir pris soin des autres sœurs du couvent dans lequel elle s'était isolée. Et alors que Chactas tente en vain de consoler René, le père Suelle, qui a tout entendu, accuse le jeune homme de ne pas chercher à changer sa vision du monde. Nous comprenons ainsi que le romantique, comme Chateaubriand, au même titre que l'homme d'aujourd'hui, éprouve le besoin de se dépasser lui-même, et bien entendu les autres aussi. Ce dépassement est propre au mouvement romantique. Il consiste essentiellement à se dépasser par rapport aux éléments de la nature et, plus encore, à la nature elle-même. C'est ce que fit par ailleurs Beethoven dans ses Symphonies. Si ses premières œuvres ressemblaient à de la musique classique, sa neuvième symphonie atteindra des sommets inimaginables et les problèmes d'interprétation sont réels, notamment pour les choristes et pour les solistes en particulier. Ce perpétuel dépassement est conforme à l'esprit romantique, perpétuellement insatisfait. Le compositeur cherche un nouveau souffle dans la création comme dans la recherche de la beauté esthétique ou du bonheur quasi ininterrompu au travers de l'écriture musicale. Cette recherche de perfection est le moteur de toute son œuvre symphonique et son désir le plus grand est de promouvoir un espoir pour le monde entier. À ce propos, Beethoven... N'écrivait-il pas dans une lettre cette phrase qui démontre la mesure du romantisme et même sa démesure ?« Je voudrais étreindre le monde ». Désir de spiritualité intense, certes, mais aussi désir de se surpasser par rapport à la nature et même à Dieu. Entre insatisfaction et volonté de dépassement, le bonheur est-il donc possible quand on est romantique A cela s'ajoute la délusion, c'est-à-dire l'erreur de perception, face à la révolution et à la période napoléonienne. Les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité ne sont pas respectés. L'état d'âme romantique naît de la conscience de la perte de toutes les illusions, tout en conservant l'aspiration à l'infini et à l'éternité, à un bonheur sans limite. Le romantisme, en tant que mouvement culturel organisé, naît en Allemagne. Et c'est tout d'abord un mouvement philosophique qui s'oppose à la philosophie des Lumières. Comme nous l'avons vu, ses caractéristiques essentielles sont la recherche de l'harmonie primitive avec la nature, d'une vie riche, totale et heureuse. Or, deux contradictions, deux antinomies se font jour. La mélancolie pour le bonheur perdu. D'une part, l'enthousiasme pour le bonheur futur, d'autre part. Comment surmonter ces antinomies D'abord par le sentiment, à savoir quelque chose d'illimité, d'indépendant de la réalité qui jette les bases d'une vie pure de notre esprit. À cela s'ajoute l'évasion sentimentale, et ce par trois procédés. La fuite dans le temps. Le Moyen-Âge en particulier, qui sera réévalué après une longue période d'oubli. La fuite dans l'espace, appelée également exotisme, ce qui correspond à la recherche de nouvelles sensations dans un cadre géographique en dehors de la norme. On peut l'observer dans l'œuvre de Chateaubriand ou celle de Victor Hugo. Enfin, la fuite vers des mondes imaginaires. C'est l'expérience du rêve, de la rêverie, de l'imagination libérée. Autre procédé pour surmonter ces antinomies, l'extase amoureuse, où l'on note l'influence du mysticisme amoureux de la nouvelle Héloïse de Rousseau, tout d'abord sur l'œuvre de Benjamin Constant et sur celle de Georges Sand. Le nouveau mysticisme, contrairement à celui de Dante, élève vers le ciel la femme telle qu'elle est, avec tout le poids de sa nature sensible, et l'adore comme une idole. Dernier élément que nous relèverons, La nature. On peut fuir les bornes de la vie dans le contact immédiat et total avec la nature, dans laquelle palpite la vie divine. Nous notons ici, une fois de plus, l'influence de Jean-Jacques Rousseau par l'image d'une nature amie, confidente, consolatrice. On peut vivre en sympathie avec la nature, comme avec les hommes. On arrive à la transfiguration anthropomorphique de la nature. Les phénomènes physiques sont interprétés avec des termes tirés de l'expérience psychologique et vice-versa. Le thème central de cette conception de la nature, c'est celui de la fusion de l'individu avec le tout, avec l'infini. À la base de toute cette interprétation de la réalité, il y a le panthéisme, doctrine selon laquelle Dieu s'identifie avec le monde, la création. En définitive, nous pouvons conclure que le bonheur, pour un romantique comme René, s'inscrit entre deux pôles l'individualisme et le mysticisme. De mon de de bonheur, les auteurs à la recherche du bonheur.